0: 这是跑题不跑调。我们是一个什么样的节目呢？是一个有态度的节目。嗯
1: ，不是，我们是一档有情绪的节
0: 目。那具体什么情绪呢？来，准备好啊！一、二、三
2: 。哎。<笑><笑>行吧，可以，挺<笑>好，挺好。好。
1: 应该要是那个《空山灵雨》，咱们不多聊了的话，
2: 嗯
1: ，后面就是《想知道，我还挺喜欢的。就是韦韦大
0: 师是这样，我觉得有的时候你看他真人电影，我就觉得有的时候会难受一点。有，有可感。对，但是动画我就特别喜欢，包括《狐狸爸爸》，包括这次、这个，我特别喜欢他那个设定，就是所有的日语不翻译。对，就
2: 是
0: 对不起，在座的哥都是狗，<笑>我觉得这个设计太好了。那些隐喻什么的，其实我倒没有那么觉得有必要，或者说他这么干你也可以理解啊。但、嗯、本身这个故事还挺好，包括就是他那个伙伴死了以后就假死的那个，嗯、那还挺好的。嗯、那你没看，我就不能不能多跟你说。嗯。但你基本上知道，就是那个套路。嗯。他玩得非常熟练，而且就是非常有趣、嗯<咳>。有的时候真的就是美术好到你已经不想去、
3: 嗯、去深研究
0: 了。我有那种感觉
3: 。布达佩斯就这样嘛
0: 。啊。对，他在想什么？其实不是你
3: 不太关心的，你真的不太关心的啊！特别这次又是这个，他本来是要做蝴蝶巴巴二的，好像是因为什么原因，反正就现在做全知导，现在、嗯、还是要做蝴蝶巴巴
0: 啊！那更期待了。因为那些云，对吧？对，那些烟雾的那个，用用用这种方式逐帧表现的时候，那个质感极其的舒服真的是好。他他是他是应该知
3: 道，我我甚至觉得，比如说你说那个叫什么那个两个小孩私奔那个叫什么《月升王国》之啊，那个都应该是个动画片啊。那个,是个我就是看那个，我记得咱俩还聊过，我说我不舒服啊，但他没有问题啊。就是整个故事，他、啊、包括我想讲两个小孩特别奇怪的在海边，然后他你摸一下我的胸，我在想，如果这个色彩，当然它调的特别黄啊，如果是个绘本的一个，
2: 嗯，
3: 就类似于像类似于什么什么，就是大坏狐狸的那个那个画风。就周围什么都没有，嗯、对吧？嗯，就两个画着圆圈打那个、小孩在这边，然后突然你说你摸一下，这个应该会感觉好很多。我就觉得他演、那、员、个、模你
0: 就会有那个，就你毕竟还是真人，嗯、他没有那么生硬，嗯，他他毕竟是人的话，他那个表情的那个丰富那个程度，嗯、你再僵着眼，嗯、还是会隔了一层。他是故意让人僵着眼。是的，是的，就这个是你能理解的，但我就觉得他做不到嘛，毕竟是真的嘛，嗯，你再怎么着不也是。那布达佩斯好一点，是因为他那个故事相对复杂，嗯，就是情绪上那个那个大的曲折是相对合理
3: 的，或者那个大世界把你弄懵,懵
0: 了啊，是,<吧>是的，你也看不过来倒倒说实话倒
2: 倒
0: 啊，这个这位老师应该是就是人类人类文明遗产，嗯、<笑>就他肯这么干这件事儿，喜剧风格
3: 吗？嗯、反正我现在回头想，就是说，比如说啊，就是蒂姆波顿年轻的时候其实也是这个样子，嗯。但是蒂姆伯顿走到现在是是那个样子，他用他的美术包裹他一切缺点，其实是你是有点不喜欢的
0: 。对，就是后来他那个僵尸犬什么的，你就会有点。说不上来的那种，你跟你看那个什么佩小姐
3: 那那个片，我是没看下去了，就是你就知道美术是他的一贯黑色哥特，那都没问题，没问题。但是你看的时候，你觉得说他对于这种美学东西就已经到了一个很疲惫的感觉，嗯，没有新东西。但我实在是你会觉得说每次他用不同的东西来讲他那个，是有小小的技巧。而且就这次等你看的时候，你就知道就是他那个在视觉上的玩各种实验就是太太
0: 好了，而且又是日本，这个又加分，其实就对我们来讲又加分啊。好多人说他是对什么东方的奇怪想象，那不是，嗯，那就是不可交流的两种事件。嗯、不是
1: 奇怪想象，对吧？
0: 建立在足够的了解之上。对对，我是觉得他那个做的其实挺好的，对，就是进一步再退一步，对吧？这种感哎，有一点有一点他那个步子很大的。嗯,嗯，就美术太好了，想法也太好了，缺点就基基本上你可以，你能理解就理解了，理解不了、嗯、那
1: 事儿就没法聊。行，咱们往后走、啊，好。哎呀 ，Home 这个片子，我跟吴老去看了特里伯的《足女战》，嗯
2: ，
3: 看得很感慨，就这个作女啊，嗯、而且是在看的
1: 亚洲剧目吧，嗯
3: ，<笑>在哪儿啊？那个天幕吧？对，对，北三环那个什么？我知道了啊，嗯、最大的那个对
1: ，就是你知道你在那个片子上，那那个那个大荧幕上，而且离特别近。嗯我们俩做的挺靠前的，嗯，看那种新浪条的片子的感觉，那挺难受的。还好不是很晃，
3: <情>那个平台还,还好，就是挺神奇的，那个感觉挺神奇的。他把那个人的表情、小表情放得特别大。其实这一次，啊、又重看了，我发现，因为你知道这个故事嘛，就男主角各种尴尬的看着女主角在做的那种时候，你不知道周围有很多人可能是没看过这个故事的，大家越来越发出很惊奇的那种感叹声，就是怎么可以这样啊？你们这一年能忍
1: ，这年能忍，啊、就是我、啊、懂,
3: 懂了，懂了，就是，哎呀。
1: 这个体验还挺好玩的。我我想象了一下，我觉得挺好玩的。就是的对对对、就是，就是这个片子放在那个地方看，吧，它变成一行为艺术了。<笑><吗>我简单介绍一下，就是《足语战》是一个小说
3: ，是是特里夫看到这个小说之后，他就萌生了说，我一定要把这个小说给拍出来。对他讲的是，简单说啊，就是两个男人和一个女人的感情纠感情纠葛。然后这个女人呢，她以一种特别勇敢的方式。来回徘徊在其实是三个男人之间，因为还有一个那个那个对吧？一个类似于备胎，就是他一会儿跟这个男的特别好，而且是应该是特别真挚的，就是产生了感情。就是
1: 然后又说我不能跟你在一起。那个让娜·莫洛老师的这个角色，就是让娜·莫洛是这个新浪潮的一个那个对很重要的时期的著名的女演员，嗯、就是主演了很多那个时期的片子，就被称为让娜·莫洛有一个绰号叫做这个新浪潮导演的情妇，嗯，就是等于其实是很多人的这个缪斯的一个感觉。他的这个角色是这样的，就是他这是一个完全忠实于自己感受的人，对，就是他喜欢和谁在一起，就是说他跟他在一起，我我不喜欢他了，我要跟他的朋友在一起，就是之这,这些所有里面，他不受任何的这个道德层面的束缚，甚至不受自己逻辑的影响，他自己会很痛苦。就是我跟他有了孩子，但是我现在离开他跟他在一起，然后他们俩都那么爱我，我他们俩我都不要了，我要去跟那个人在一起，没关系，很自然，而且大
3: 家似乎也都接受。哎哎<笑>如果你表现出不接受，我也理解。但你这种不接受，你伤害了我。我要把我的被伤害感觉告诉你
2: 。对
3: ，<笑>挺好的。这个因为故事这么经典了，我就不剧透。就是说，在故事当中有一个非常重要的细节，就是他们有一次出来看演出，结束了，就是为了什么原因来着？我忘了。类似于说为了打赌赌气，类似于这种东西。这个女孩二话不说就跳进河里，然后她就看起来你跳不跳？然后在故事的结尾，她和这个男二号啊，应该说男二号，他们开着车。然后他突然一一踩油门，这个车就冲到河里去了。然后观众很诧异，观众觉得说这是不是一个类似于好玩的恶作剧的一个方式？下一个镜头是他们俩关棺材着死了，棺材摆在那儿。然后我们的男一号就等于默然的看着自己，比如说最好的男男性朋友和这个让他痛苦了半生的女人，就怎么死了？就就葬在一起了对。然后就想了一下说，哎，我来这干嘛来着？就是高晓东老
0: 师做过致敬
3: ，你还有印象吗？<笑>那时画
0: 的。嗯嗯那不是周迅啪下去，而底下是那个朴树吗？马蜂碰过
3: 你，我不沾。<笑>那是另外的一个致敬<笑>、嗯。我觉得就是以现在的观念的中国观众，大部分你说会选择来看这个片儿的人，大部分还是慕名吧。我觉得如果没没看过这，这个片子
1: ，就是说那个，因为这个片子是在新浪潮的电影里面，在那,那个时期是有它独特的意义。对，就是它的表现手法、它的拍摄的方式、它的故事，包括它的演员是。对于那个时期的电影，它是一个完全富有冲击力的东西，即使在那个环境当中，依然是让人感觉到冲击的。然后我们这个时代的人再去看那个片、那个年代的新浪潮的那些片子，首先从拍摄手法上。从这个片子的这个画面的质量上，从各种包括有一些转场啊，有一些什么这些小的这个设计上，它的工业上的成熟，一定是跟现在的电影是没法比的。嗯，包括它大量的那种转场
3: 是用旁白一句话带过，<对>就这种观众现在看混了会觉得有点笨拙。对
1: ，但这个笨拙并不是它的问题，但是那些片子就是现在你再看呢，它还有它所谓那种新鲜的冲击力。你包括说，你比如说，你看四百，看《去吧四百一》，嗯，就是一个小孩的这么一个做做，躲来躲去逃学，各种一个小孩不愿意上学这么一个故事。嗯、那就是说，他为什么他能够成为最大逃的代表？精神状
2: 态
1: 。对，就是我看这个片子回来，我不是发朋友圈吗？我说这个片子里面有一个点特别感动，嗯、就是他那个片子刚一开始，朱一家两个人半夜就是也不然半夜晚，晚晚上街头和他们走过去，这边一男一女两个这个无政府主义的，对，偷着往前刷标语<对>刷标语。刷刷刷，快刷完了，那个没油漆了。然后那个男的啪打了那个女的一巴掌，说：“你赶快去拿油漆，不能让大家认为我们无政府主义者没文化。哈哈哈哈”挺好
3: 的，嗯，挺好。其实就是，你甚至不想去想象他是在批判谁或者赞扬谁，对，他就是在表现，就是状态，状态。嗯、然后以及通过这么多年之后，你回头去,去看，你不理解也是正常的，对。
1: 就是这个片子，它不是说让你看法国人的婚姻观或者是爱情观，或者说这个女人有多
3: ，具体说这个女人有多淫乱或者有多作。我们咋叫新浪潮呢、啊？不是吧？他其实想用、呃，因为首先这是有小说原本的，就是一个人在怀念，所以我们可以假定这个是有原型的。而且有这样的原型其实并不出奇，就包括他们曾经有三个人在一起生活了、呃、一段时间那种，就你说他们什么关系呢？没有什么很清楚的讲法。这个女的有时候又说：“哎呀，我现在不爱他了，我,我要跟你好，我跟你走。”他主动这么说，在这种种过程当中，你会想象说，那如果真的有一个人想这么做，他并且有条件这么做，那真的对他一定是好事吗？他同样依然处在某种痛苦当中，而且这个女的她并不是很好看，在故事设定里面啊也没有很好看，她在里面做了一个很强烈的一个预示说，说在他们见到这个女人之前，他们曾经见到过一个一个石像，他们在那个石像的幻灯片看了以后，就觉得这个石像很迷人。他们去找的那个石像，就可能有点像复活节岛，你知道，就是雕的特别也特别粗粝的一个镯子那种，是吧？那种一个特别大的一个脑袋，都不是说一个完整的像。他们在那看了很久，两个男生，后来一个女人出现了，长得很像这个被设定为啊，长得很像这个石像，他们就被迷住了。所以跟这个
1: 叫什么？就是我所有目光的焦点在你额头那两道弧线。哎呀，哎呀，哈哈哈可以。哎呀，张嘴就来呀！就是那他们在寻
3: 找的图腾是什么？是一个承载的这个东西一个肉体而已嘛，你不知道的，所以挺好的。我觉得包括《细木巴黎》把这段算是有点致敬吧。是的，嗯,嗯
1: 包括那种精神状态
3: 。格林老师就好看多了呀
1: 。嗯，那没办法，<笑>这个跟审美也有关系，嗯、
3: 跟时代也有关系。你可以选成什么样的演员
1: ？对呀、啊，你从有电影开始一直到现在，那早期的那些女演员们，不是说好看才演就可以去演电影的。
3: 反正有一段就是女主角，这也是这个后来大家想起这部电影最容易想到的是女主角穿着一个男人的衣服，然后画上胡子，出门跟人打招呼，说我今天以男人状态跟人打招呼。他就说：“我不是个女人，我就跟别人这样打招呼，看别人会不会以男人的方式跟我回礼。”他发现大家其实可能就把他当男人了，他特别高兴。对，这一
1: 段本身其实也就是一种状态，他就在享受自己的人生。包括它里面有的有一些那个寓意的东西，就是那个很著名的那个三个人在墙上赛跑。对，嗯嗯嗯。就是说，我喊开始，咱们就跑，结
2: 果作弊了
1: 。结果女孩唰先跑了，嗯，然后最后到终点的，女孩说：“我赢了。”然后那个足雨战两个人说：“你说你破坏规则。”女孩说：“但是我赢了。”对，就是这我们都见过嘛，对，后边无数次的见过这个
0: 、嗯。对
3: ，你也可以把它理解成一种温柔，就男孩不跟他一般见识，就是说你高兴就好
1: ，你也看作是一种生活态度。新浪潮的很多东西，对后来的这个，包括台湾电影，包括日本电影，包括对我活的这个电影。包括对陈凯歌老师，那都<呢>是，是有很多的启迪性的东西。对，你像那《霸王别姬》也是两个男的，一个女的的关系。那你也不能这么理解，对对嗯、你不能跟他们去比了。这个、两男一女的事儿多了啊。但是你看那个他的这种那个三个人之间的感情的纠葛，嗯、就是有的、这个这个、有的人愿意，啊、有的人愿意维维持这种关系，我可以做出牺牲。有的人说不行，我就是我跟他是独一那什么的独占性的，你不能那个什么。可能有些人不知道
3: ，之前看过一段回忆，说那个。《霸王别姬》当中有一段戏，就是段小楼第一次跟那个这个蝶衣去介绍这个菊仙的时候，本来的那个剧本的设置就是说，就正常的一场戏。据说张国荣自己提出来说，说我应该是带着妆，我我穿着虞姬的妆，我是刚下了戏来见他，好看的多。呃，一方面是画面，另外他说你思什么呢？他说我是一对二，我是输的，所以我现在必须得是二对二，我得把虞姬这个装扮给带上。哎，挺好。其实那场戏本身大家的状态都很好，包括机位的摆法，就是你看这样一个奇怪的状况。本来那个段小楼就没心没肺说，说来见见你嫂子，对吧？这个啊，菊仙姑娘，我给你提过的，哎呀，我让你去，基本你不去嘛，对吧？然后那个陈天一就脸色特别冷，但因为他又带着妆，所以你是看不到什么表情的。
1: 说这就是哪个哪、那个楼那位？对啊，这
3: 哟这就是什么什么，就这样说。巩俐老师这演的好像特别假惺惺的，哎呀，我你就是哎呀，特别特别师弟啊，师弟啊，怎么着？马上我把这个观点给你压住，老提你啊。<笑>那个时候你就会觉得说，如果他真的是一个戏下的状态的话，他一定被压住了。嗯，就因为他全身披挂，他整个行动是在的，他保护好自己了，这个真的是挺好，嗯嗯、挺好的。哎，这个故事挺好。你跟他
1: 是夫妻的这关系，我跟我我们俩还有霸王于姬这段关系、嗯，不然的话他就输了。真的，你回
3: 到这样讲，那场，因为他确实是势单力孤。如果这个真的是张国荣自己想到的，他真的对戏是很想得很深的人。对，所以这就这个叫好电影。
1: 就是细节上有很多东西
3: ，因为你看的时候你觉得，哎，这就是应该是这样，这是对的。对。可是你反推的时候，你如果写剧本，你真不一定想到了这一层。对。你可能正场解，就是说，那这场戏是要在的，他必须要见面
1: ，因为确实从这个点开始，<且>战争就开始了。对啊，对<吧>而且它是这样的，就是你编剧写出来这个点、这个场景，演员如果能够把这个戏理解到这个层次，嗯，他表现出来的时候他是不一样的。对。他演别的戏也一样会用心的。对。这戏能不成吗？你说，哎。行，后面这个片子我当时去看的点映，我不知道后来那个上映的时候怎么样了。米花之味、哦、这个是不是也是那个、哦、就是那个作者？好像是，我说不太好啊。嗯、导演是那个黄飞，这推广曲居然是南方姑娘。对，这都是小茉莉带的头是吧？片名是致敬小金。然后呢，说实话吧，你要说故事上来说呢，也是你说的，所以我就说其实。我觉得他们这种宣传的手法吧，包括起名字，自己把自己搞死就是你实际上跟小金的关系没有那么深。但是这个片子好玩在哪吧？鹏飞是这样，就是鹏飞是一个大陆的导演。但是他跟台湾一个导演，这个导演应该是我们其实应该是比较熟的，而且这个比较风格风格的导演蔡明亮。他跟蔡明亮的工作上关系很深，他是那个脸的那个助理导演啊，嗯、然后呢，焦游的编剧和助理导演。啊，嗯、所以说呢，其实是你说他真正能受多少小金的影响，这个话实在也是说，也是可能也是说不到。可能其实真正更多的他受蔡明亮的，影响应该更深但是这个片子吧，也呈现没有不不是一种蔡明亮的风格。所以说可能，就是你你真正的说，他是在致敬谁呀、啊，或者在什么是这些可能都说不太到。咱们还是说这个片子本身的，就是这个片子呢，实际上吧。嗯，看这个剧情介绍呢，包括看它的内容上一个浅层次的层面，它特别像这个，就是我国那种主旋律的那个，就是一个从城市打工的这个，回到了自己老家嘛，少数民族女孩回到老家以后，<对>跟家里的包括一些观念上的冲突啊，一些交织，跟自己孩子就留守儿童这种重新的一个关系上的处理啊什么的，是一些这些东西。不是中影电器吗？至于它边境不边境嘛，反正说不到，它肯定就是它是一个类似一个边陲的一个小村，一个少数民族的小村庄。嗯，那语言语言就是当地语言。然后这个片子的女主角吧叫英子哥，我一开始呢，我以为这个人是一个，也是一个，就虽然说他能看出来一些这个一个一个学过正规表演的这个痕迹，但是我以为他可能就是在当地选的一个演员。但是没想到呢，我后来查了查，这个演员是个北京人。然后呢？高中毕业于英国著名女校，大学毕业后游学西班牙、美国，后来学的在伦敦政治经济学院取得社会政策和犯罪学学位，然后又去了哈佛，然后后来去拍电影。这是有钱人家的,的，我觉得这一看他们家一定很有钱。嗯，对。但是你要是所以你这么结合下来呢，在这个片子里们来说，应该他下的功夫应该还是很深的。就是我其实当时去看这个片子的、嗯。最主要的一个原因是什么呢？我看了这个片子一个剧照，这个姑娘的整个的造型出来长，长得有点像张静初。酷老刚才好像说的太快了，他的话是剧照里这姑娘有点像张静初。哦，然后应该马上推荐，嗯、是啊，我推荐了，你没去看关键。然后呢，就是实际上就是看的这个感觉，因为他有一点带着这种这个是有、啊、一点，<是>这个是有一点，是吧？就是那个。那个劲儿，对那个劲儿，对，然后就是，也是带着这种这个先入为主的这个观点去看的时候，看着他的这个感觉吧，就特别像那个将近出演孔雀的嗯，就是你想，他对那个环境实际上他是不属于的，就是他就需要又要去刻意的去努力的演，演的融入那个环境，然后呢，他就一方面要抹掉自己身上那种，就是这个这个这个人本身带来的东西去塑造这个角色。那个又绷着，又使劲儿，然后实际上演的又没有那么好的那个状态，嗯、特别像他们。所以你其实是在批评他，不是？我后来那个我就说嘛，我说这种表演他可能没有那么对，就是因为这个角色如果让如果他是真正的作为一个角色来塑造的时候，找原生态是吗？对他他没有那么他没有那么对，但是那么搞出来以后他其实真的挺好的。嗯
3: ，意思就是说，其实是这个人自己身上的深色感。和角色当中某些，比如说不适应的，因为他跟那个在一起了他跟那个环境就也也有一点格格不入嘛。对、嗯，你本来设定为他是回来嘛。对呀、啊，这个回来本身你可以说很多年没回去，你可能家乡话、啊、或者是那种状态也不太
1: 对对了，就是、嗯、那个感觉看出来就特别奇怪，而且就是那里面有一些小细节吧，其实也挺有意思。像他们那个什么，就是那个当地的小孩儿们，你想那个少数民族就看着挺落后的那么一个小村儿，孩子们聚每天晚上聚集在寺庙的门口，就干嘛呢？打王者荣耀，因为庙里有 WiFi。我猜到是类似这个逻辑，对我很好奇，那你说的这个片子，这个片子，反正你如果能够找得到的话，我建议你去看，挺有意思。这肯定就很快就会就是在
0: 网
3: 上就有。我估计肯定现在也有。是四月二十号上的吗？嗯。就还有人在拍这种故事，就是关于家乡和这个存在的故事。那评分还可以啊，负一，七点多。这
1: 种片子带加成的，你得这么说。是。反正这个片子，我觉得有机会推荐大家去看。
3: 这片子本身是 OK 的，是吧？嗯
1: ，质量上没有太大问题，就是看你能不能够接受这种这种这种方式的这种风格
3: 。因为很多人可能并不一定真的有有那么多想法看这种题材，这是有可能的对。对，就是他拍再好，它是一种属于你要换成那个心情你才能看得下去。反正他是这样的话，就是你如果拿它当主旋律，实际它它也不是个主旋律的东西。它跟那个类似于什
1: 么高人波奇比呢？也不一样，也不一样，对吧？也不一样感人波奇那是照着原生态搞的，嗯、人家那是原生态，跟纪录片似的
2: 。
1: 嗯，而且这个片子吧，很轻松。就是我，你想，就是我国这些年的这种这种生活化啊，然后这个偏写实啊、落地的这种片子呢，就会搞得很严肃、很沉重，嗯，甚至偏灰色，
2: 嗯。但
1: 这个片子，你想，它的那个边境小镇。整个天空的那种明朗，然后周边环境的那种那个轻松，而且他即使他这个到他遇到一种很沉重的话题的时候，他最后还是反映出来一种很轻松的那个氛围，嗯、这个东西挺好。他最后有一点我还挺喜欢的，就是那个什么，就是他们村的一个小孩得了可能类似红斑狼疮还是什么，反正免疫功能方面的问题，然后那个孩子去世了，然后他们当地一个老太太就类似那种那个跳大神，就是请仙上身的那种感觉，就是把他那个。就是问他们说：“您看这有什么办法？说我们能保我们村的平安。”老太太就表演一段，然后呢，当地可能就是是不是供神的传统，就是摆的有米酒啊，这个爆米就米花、啊，他们叫米花之味呢，还有就类似贡品之类的这些东西。老太太抓一把米花尝了尝,尝，说：“你看啊，你们这些年也不好好供神，你们这个米花的味道都变了
3: 。”要用口嚼，
1: 然后呢，那个。有一个人来晚
0: 了，那你得看看天上有没有石头掉下来。
1: 有一个人来晚了，从那边走过来说：“那个，说你躲着点说门口停着那个神仙的马呢。那”那那那哥们看他把马在哪儿呢？说我往哪边走，能躲开这马？
3: 那他就虚你的意思是吗？对，
1: 是神仙、啊、神仙的马嘛，就是那个神，就是你想，老太太上身说，我把马放你们门口了啊。<笑>说那后面那人来了，说你们躲，你说你躲着点那有神仙的马。马在哪儿？嗯，这还挺
3: 好
1: 的。哎，这这个它不算封建迷信吗？是、嗯，之所以就是说
3: 你对对，你看这个问题就是它其实是一个农村的信仰啊，什么这种生活方式，大家半真半假的去和他
1: 相处的一种。不是，我觉得它现在有一个问题是这样的，就是你如果是汉族或者如果是北方农村，你呀这叫封建迷信。嗯。你如果是西南，如果是少数民族，我这是民族传统。我们这只能是这他妈一破玩意儿八毛，是吧？嗯
3: 嗯、不是，那你说那东北的萨满你还弄？那你如果是满族
1: 的话，肯定也问题不大。对、嗯，应该是有。绝对非物质文化遗产
3: 。前几天
0: 不是那个知乎上特意说了那事儿吗？不让
1: 不让宣扬肯定是不让宣扬。然后那个什么呢？嗯、这帮人不就是最后那个老太太跟他们说吗？分不开
3: 的，对吧？啊啊、
1: 老太太跟他们说：“你们得去祭祭山神。”然后这帮人就开始盘算嘛，这祭山神得要什么东西啊？得跳舞，得编舞，得有一系列的一个传统，得准备处女。啊。林<笑><笑>东城祭山神，不是得让
3: 熊吃啊？那个、给,给我写山好吧？啊姐，
1: 你然后呢？这村里人就组织这个要去祭神嘛，然后这个到最后就是这个这个女回到村里，的这个女孩和她女儿两人要跳一段这个舞，但其实际上这段舞怎么样也并不太重要，而且我特别不喜欢那段舞，舞那,那段舞的那个编排特别像瑜伽，而且就是真的是我我所以我就说这个女孩的那个表演上为什么还带着她本人的痕迹呢？就她的语言、她的形体、包括外形各方面已经相当的努力了，就是又要再向当地人靠近
0: 。我觉得她长得就像个 A B C，
1: 但是。跟你说就是什么问题吧，就你你看那个，如果有那个视频的话，他的那个语言学的非常好，他的那个口音啊什么各方面都非常不错，就是而且生活习惯、动作，其实他能看得出来，他对这个角色确实下了功夫，就是还是认真的演。对，然后呢，就是去庙里拜神的时候，往那一跪，也一磕那个状态，我说这姑娘瑜伽练的非常好啊
2: ，
1: 腰的那种状态，那个那个感觉，就是一看这个姑娘不是练过舞蹈，就是练过瑜伽，这是非常有功底的一个人
3: 。我们可以参考一下那个邪不压正最后那个镜头啊
2: ，许晴那个，那也挺好的。然后呢
1: ，嗯，然后这不是他们不是去那个祭神吗？一去，说我们之前这些年为什么没有举办祭素祭祀山神的仪式？山神在的那个地方被旅游区圈起来了，去祭神还得买票
0: 。那挺好的，这么听起来这故事还挺欠的慌。嗯，对啊，他不是个主旋律。
3: 不是，他还有一些不是，那每次都去一个地方嘛，
1: 你不能换个地方嘛。对啊，然后本来本来去的那天咱就准备好了，买票进去呗。我用了十几个，嗯，结果一去那天关门休息，好吧，然后那个这几个人男的什么拿着东西之类的，人在地上等，那小孩看了看，直接直着就走过去了，从那个缝栏杆中间就穿过去了，一点都不带犹豫的。哎呀，这个很活泼嘛。所以我就说，这个东西它带着的，现在就是说，咱们国家的这种这种这种类型的影片里的一种轻松的东西，这个是很难得的。嗯，就是它真的没有那么苦大仇深，它也没有搞，我也<吧>不打算说要对这个这个社会问题做出什么严重的剖析，没
3: ,没有那么对立，是吧？对，就已经接受这个东西。你说这个很像八九年代山田洋次拍的一些片对，有这个像日本电影，就是你说银次郎农村
1: 小镇片嘛，对吧？嗯，就是莫名其妙的小事儿，就是生活里发生的事我用生活的态度去应对，我没有那么苦大仇深，我要全世界与我为敌，我也要怎么怎么样，就是这个。嗯，对，你
0: 看听起来又不是神曲村那种做法，对，就是一个全新的外来的一个试点，然后再这么去对去看。就是很舒服，但是确实这个片子你反过来说，就是这种
3: 片子可能真的，有人因为这个人是一直跟蔡明亮嘛，台湾片可以这样，大陆片你如果这么这么企划的话，有时候很很难打动投资人。当然了，投资人你点在哪？那我
0: 听起来没准真是拿政府的
1: 钱的，有可能，有可能，对吧？只是说我调皮一下嗯，反正这个片子就是这样，就是就是很难得，就是你真的说他有多好，有特别好也。
3: 嗯、但是需要这样的电影，嗯，就让大家放轻松的去看，因为你,你比如说风光够，然后故事本身没有太大的这个这个，花那么长时间只讲一件事有的片
1: 子是这样的嘛，那就其实会很难看，或者我很难看进去，片子好不好不一定。非、嗯、反正这个片子上，就是首先第一它很轻松，嗯、就是你看了以后觉得很舒服；第二就是说你要咱,咱们照咱们几个看的话，他可能确实有这个演员本身就是的这种加成，就是我我我我看这个片子的时候，真的我的脑海里一直在想着你。他
0: 就差出来小辫儿了。就我
1: 真的就是想，如果那个张他们可不是为你这样想而拍的，那肯定不是啊。但是就是你想，就是如果张定通年轻，有有就是如果张定通年轻的时候、嗯嗯、去演这个片子的话，是一个什么样的感觉？我脑子一直在想这个事儿，然后我就一直在想，我说这个<对>这个演员将来如果会怎么,、啊、怎么怎么样，嗯，我就，反正我就一直在琢磨这个事儿，就挺好玩的。花妖
0: 新娘，对花新娘对，对，你想花妖新娘
1: 也是一个那个少数民族，嗯嗯、但是因为那个里面有尹小天，就两个人最后搞得很傻。而且那个是个主旋律，那个真的是主，那个是那个是,那个是，那个也是非物质文化遗产。所以你看，这种片子都给年轻人
0: 试手了，不能给顾老师。对呀
1: 、啊，对吧？而且顾老师真的也不一定会把这个片子拍，拍。顾老师不一定拍成什么样、啊。对，就是他没有那种那个，真的是我觉得，就是你拍这个片子，感觉你就能感觉出来那种导演的那种背后那种轻松雀跃的那种心态。就是他得自己真
3: 的觉得这事儿挺有意思的
1: ，对啊。那你如果说
3: 这事儿对于一个已经经历过很多事儿的导演来说，我知道你想干嘛，你有什么意思啊？他会这样问你，对吧？比如拿到剧本的时候，那就没办法，就挺挺好。或者以咱们现在所知道的、就是，就比如大北京地区聊项目的时候，你这事儿不牛逼
1: 。如果你只要这么一说，这有很多故事就不会存在
3: 了
1: ，对吧？你你琢磨琢磨，把这演员换成杨幂怎么样？哎呦喂、哎，那
2: 火了！<笑>这里
0: 有女体盛吗？
1: <笑>
0: <笑>
1: 哎呀，反正这个片子就是就就是这样。可以，挺好，我很好奇啊、呃<吧>，我
0: 会看的啊，<笑>还真的是啊，呃、往下，成功的勾起了我的好奇心
1: 。找找，下一个啊，下一个是那个。
2: 眼。